0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ein dickes Dankeschön geht erstmal raus an den Sponsor der heutigen Episode und zwar ist das Frank. Und wir werden heute
0: wieder über die verschiedensten Themen hier im Crewcast sprechen. Ich kann schon Oha. mal sagen, Tesla und Apple ist dabei. Apple That's hat realist. die WWDC angekündigt, da müssen wir gleich mal Rätsel raten, was da genau wir, auf uns wartet. Also da freue ja. ich mich schon die ganze Woche drauf. Ja, bei Tesla gibt es ein paar Updates, wo wir drüber sprechen. Kommt später, bleibt einfach dran. Lasst euch, <lacht> Lasst euch von uns später dazu abholen. Wir wollen noch ja. über Sony sprechen. Ähm, die haben eine neue Kamera vorgestellt, die tatsächlich sehr, sehr spannend ist. Es gibt noch ein paar Features oder ein paar Neuigkeiten zu äh, Zelda. Ja, und ich würde sagen, ganz normal, starten wir aber mit einem gediegenen, was ging die Woche? Tschüss! Ja, ja. Eigentlich ist es immer dein dein Take, aber jetzt habe ich das mal übernommen.
1: Ja, gar kein Problem. Äh, schreiben von meinem <lacht> Anwalt wegen äh, Take-Diebstahl wird sich dann demnächst in ihrem Briefkasten befinden. Ja oh, moin. Rechtsverletzung. Genau. Oh, da kriegen wir vielleicht auch Post ja. von Apecrime, aber gut, ich glaube, die einigen sich nicht mehr darauf, wie der Anwalt dann geschickt wird. Na, naja, egal. Ähm, mo <lacht> <lacht> moin. Natürlich. Moin, was geht Schön, dich an der Strippe zu haben, mein guter. Ja, ja. was ging was, was ging die Woche? Bei mir relativ ähm, vorhersehbar gewesen. Ich hatte ja schon letzte Woche angekündigt, dass ich einen großen Haufen Technikprodukte hier im Studio stehen habe, die geunboxed werden müssen. Und genau <lacht> das habe ich jetzt getan. Ich habe ordentlich durchgefeuert, viele Pakete geöffnet. Ähm, ich weiß nicht, wie viel davon schon online ist. Vielleicht etwas, vielleicht gar nichts, vielleicht äh, alles. <lacht> Werdet ihr dann in den nächsten Wochen auf jeden Fall wahrscheinlich auf meinem Kanal dann verteilt finden. Und ja, äh, ich bin hyped AF, weil diese Woche ich nicht nur mit neuem Zelda-Gameplay gesegnet wurde, sondern auch noch mit einer WWDC-Ankündigung. Also da springt mein Fanboy-Herz echt wirklich komplett durch die Decke.
0: Ja, perfekt. Ich glaube, da gibt es gleich noch genügend äh, Stuff, über den wir quatschen können. Bei mir war diese Woche äh, eine Düsseldorf-Action mit dabei. Äh, ich war erstmal auf einer Überraschungsparty ähm, für, ah. mein, für meinen Kollegen äh, Colin. Ähm, der wieder in, in Germany ist, nach einer langen Zeit und Geburtstag hatte, haben wir so eine kleine Überraschungsparty gemacht, die auch wirklich geklappt hat. Also es war mal eine Überraschung, die nicht vorher geleakt wurde. <lacht> das war sehr, sehr geil. Ja, und ansonsten ähm, gab es jetzt die Vorstellung von Sony, wo ich auch so in einem Livestream am Start war. Ähm, deswegen, ähm, das war Oha. dann der zweite Tag. Ähm, also
1: du hast im Stream mit Dinge präsentiert, sehe ich das richtig? Ich war als ähm,
0: jemand aus der tatsächlichen Welt da, der diese Kamera benutzt hat und erklärt, wie man die benutzt und wofür man die benutzt.
1: Oha, krass. Okay, der Vorstellungsboss jetzt auf einmal am Start. Schade, ja. dass ich das verpasst habe. Oh Mann, das hätte ich gern gesehen.
0: <lacht> I'm sorry, Bro, aber beim nächsten Mal schicke ich den
1: Link. Ja, schick mir vorher eine Brieftaube. Dann wird das alles. Dann werde ich das nicht verpassen, dann bin ich mit am Start. Ja. Aber hat Spaß gemacht? So hast du das von dir zu Hause gestreamt oder warst du dann irgendwie. Nee, ich so war ja in Düsseldorf. Ja, ja, genau. genau. Ah, genau. Ah, okay. Also ja. das war sowohl die Überraschungsparty, ah, hast so du zwei Fliegende. Es mit hat einer genau Krabbe. gepasst, ja. Ich ah, liebe das. Optimal. <lacht> <lacht> optimal. Als hätte. Oder habt ihr die Überraschungsparty extra so geplant? Nein, nein, nein. Es, war, hat, einfach,
0: es hat einfach gepasst. Manchmal soll es dir einfach passen. <lacht> so sagte ich mir dann auch.
1: <lacht> okay.
0: Ja, und... geil. Das war echt super geil. Ansonsten haben wir dieses äh, diese Woche noch ultra äh, durchgehasselt wegen diesem Streaming, Livestreaming Doku Video, was wir ja online gebracht haben. Ähm hm. <lacht> und äh, ich find's so lustig, weil wir haben jetzt bei diesem Video mal ein bisschen rumexperimentiert mit äh, sehr unterschiedlichen Thumbnails. Also unterschiedlicher könnten die Thumbnails sein. Ich habe nur eins
1: gesehen. Ich kenne das mit der Kaffeemaschine, die, die hat dein Leben verändert. Ja, was? Kaffeemaschine. Ich, drauf. ich schick dir was mal die noch so die drei hier?
0: Thumbnails. Ich schickt die mal rum. <lacht> <lacht> Weil da haben auch schon viele geschrieben, ähm, wie oft ich bitte noch das Thumbnail ändern will. Ähm, was ich auch verstehen kann, das ist vielleicht ein bisschen verwunderlich für den einen oder anderen.
1: Ich muss aber auch sagen, es ist eigentlich längst überfällig, dass YouTube mal so ein a test feature einbaut, wo du einfach mehrere Thumbnails hochlädst und äh, YouTube sucht dann automatisiert das aus, was am besten funktioniert oder schneidet eventuell die Thumbnails sogar noch auf die Zuschauer zu. Also Leute, die eher von dem einen angesprochen werden, bekommen dann das eine Thumbnail angezeigt und Leute, die von was anderem angesprochen werden, das andere. Das hätte dann so ein bisschen diesen ah netflix weil.
0: <lacht> ja, das wäre so, es wäre auch viel praktischer für einen selbst, weil so muss man jetzt immer auf so eine Recherchetour gehen und sich so überlegen, okay, welches Thumbnail funktioniert jetzt besser? Ähm, und wir hatten jetzt drei super unterschiedliche, also ich habe dir die jetzt auch gerade mal geschickt. Alter,
1: ähm. und die sind alle stark, shit, wenn du mich jetzt <lacht> gefragt hättest, welches sollst du nehmen, ich hätte keine Ahnung gehabt, also zur Erklärung vielleicht, es war ein Video generell über Streaming-Kultur bei Own Galaxy über den Ursprung des Streamings, ja. darüber, wie Streaming in China funktioniert, wie Streaming in Deutschland funktioniert, wie Streaming-Technik funktioniert, alles drum und dran, also einfach mal so ein schöner Gesamtabriss zum Thema Streaming, und das eine Thumbnail ist halt so eine Kaffeemaschine, wo drauf steht, hat dein Leben verändert? Und so ein Pfeil auf die Kaffeemaschine, weil das halt der erste Livestream der Welt war, Kaffeemaschine. Kaffee
0: ja, das ist so eine verrückte Story, finde ich.
1: na Einfach in so einer Uni haben die dann einfach einen Livestream von der Kaffeemaschine gemacht, dass alle immer sehen, wenn es eine neue Tasse, äh, neue Kanne Kaffee gibt und alle vorbeikommen können. Ja. Ähm, dann gibt es ja einmal ein Thumbnail, wo eine asiatische Dame drauf ist und daneben steht 30.000 Euro pro Monat. Das sind dann halt die erfolgreichen Asia-Streamer, die, die dick Cash machen in der Streaming-Farm oder nach der Streaming-Farm, wenn sie ja, die überlebt lieblich. haben. Und am Ende gibt es noch äh, Trimax, wie er mithilfe von Twitch ähm, ZDF, RTL, ARD, Fox und Sport 1 auseinander nimmt. Äh, genau. Ich frage mich jetzt, was der <lacht> Titel dazu gewesen wäre.
0: Also, der Titel zu dem Twitch-Thumbnail war irgendwie sowas: äh, Trimax und Co., ähm, eine neue Medienära beginnt oder irgendwie sowas. Oh. Ähm, dann bei der Kaffeemaschine war der Titel. Ähm, wie eine Kaffeemaschine das Internet verändert hat mhm. und ähm, bei der bei dem bei der Streamerin mit den 30.000 Euro war irgendwie ähm, die die das Milliardengeschäft Streaming und dann noch irgendwie was dazu also man merkt halt und was hat Video, am besten
1: funktioniert
0: ich weiß es nicht ich bin oh. immer es ist, ist echt schwierig aber ähm, dieses Video hatte halt so viele unterschiedliche Facetten diese kleinen Stories mit äh, der Kaffeemaschine oder wir hatten ja auch noch diese Story von Bill Clinton drin der halt schon 1999 so einen Livestream
1: einfach gemacht hat das und ist einfach ein Medien P Präsident gewesen. Auf jeden ja, Fall. und so
0: 14 Jahre später sagt Angela Merkel bei uns in Deutschland, Internet ist Neuland. Und der hat halt schon 1999 ein Q&A im Internet als Livestream gemacht. 1999! Von da an hat es noch sechs Jahre gedauert, bis YouTube überhaupt erfunden wurde. Also, ähm, das fand ich schon echt wild. Und solche solche Stories sind halt in dem Video und dann halt diese ganze China-Komponente, die man als Thumbnail machen könnte, oder halt diese Deutschland-Sache mit Trimax und wie das in Deutschland weitergeht, was ja gegen Ende im Video ist. Und ich wusste halt einfach nicht, was ich nehmen soll. So, und deswegen habe ich halt drei sehr unterschiedliche Thumbnails geplant. Ja, es
1: gibt ja diese Philosophie auf YouTube, dass das, äh, dass du deinen Content eigentlich entlang des Thumbnails planen sollst. Also ja, eigentlich genau ist genau es falsch. falsch ja, ist ja. Es falsch, so eine Art TV-Beitrag zu machen und dann davon auszugehen, dass der halt so interessant ist dass Leute sich das eh anschauen. So, ich mach das auch gerne, ich begehe diesen Fehler immer und immer wieder.
0: 100 <lacht> und, ja.
1: und denke mir dann so, ja, aber komm, es geht doch darum, geilen Content zu machen, aber wenn du viele Klicks haben möchtest, wenn du erfolgreich sein willst mit dem Content, dann geht es ihm so, scheiße, das klingt nicht nur darum, geilen Content zu machen, von allem geht es eigentlich am allerwenigsten darum, geilen Content zu machen, am allermeisten darum geht es halt, klickbaren Content zu machen und das kannst du halt am besten machen, wenn du von vornherein dir eigentlich ein Thumbnail und einen Titel überlegst und dann den Content so baust, dass er dem Thumbnail und dem Titel gerecht wird äh, und das ist äh, ja dann hier im Endeffekt die Falle, in die man da, glaube ich, getappt mm. ist.
0: Ja, das war jetzt super, also das Video läuft halt überhaupt nicht gut und es war halt so ein Video, wo wir äh, echt viel, also wo wir vorher sagten, so das läuft safe. Also wir waren so richtig so, ja, lass jetzt hier so ein, so ein 15-Minuten-Video <lacht> planen und das komplett durchanimieren. Also es war halt auch von vorne bis hinten mit so nice Animationen und allem. Ähm, und <lacht> dann floppt es halt. Und wenn es dann floppt, dann ist man halt in der Situation, dass man sagt, okay, fuck it, wir probieren das nochmal andere Thumbnails aus. Und wenn das dann auch nicht hilft, dann bist du ganz tief und denkst dir so, wofür habe ich mir diese ganze Arbeit gemacht? Ah, oh,
1: nein! Ah, oh, nö. Ja, 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 ja. mein Gott. Naja. Das ist der YouTube-Hustle. Also, da musst du einfach, einfach auf TikTok wechseln. Ich glaube, das ist es dann. Aber gut, na. wollen wir mal zu den WWDC-Predictions kommen? Oh ja, Die auf jeden Einladung Fall. ist reingeflattert. Wir wissen es jetzt am 5., habe ich jetzt das Datum richtig im Kopf? Ja, ich glaube, am 5. Juni ist es soweit. Die WWDC-Keynote wird stattfinden. Und ich bin hyped AF, denn nachdem wir jetzt lange Gerüchte hatten und viele Spekulationen, auch schon ein, zwei Leaks, ist es aus meiner Perspektive jetzt offiziell. Wir sind zwei Monate von der Vorstellung eines Apple-VR-Headsets entfernt. Es wird passieren. Nein, wirklich. Es ist so, wie lange haben wir jetzt schon von diesem Ding gehört? Wie lange redet man darüber, dass es eventuell sein könnte, dass Apple da in die Richtung was macht? Apple Glass war ja auch zwischenzeitlich mal so ein Thema, dass sie halt so Augmented Reality Brille mäßig was machen wollen. Jetzt wird es halt ein richtiges Headset. So, das alles mitverfolgt über die Jahre und alle immer so, oh, ich weiß nicht, VR-Business ist so durch den Wind und kann Apple da überhaupt was machen und ist es das überhaupt? Aber jetzt also, also ich habe keinen Zweifel mehr dran. Das passiert auf jeden Fall.
0: Ihr könnt ja mal WWDC äh, bei Google Bilder eingeben. Dann seht ihr nämlich auch mal die Einladung. Ähm, denn darauf stützt äh, Felix jetzt gerade seine wilden Thesen
1: die sind überhaupt nicht wild. Ja. Es ist so, äh, Safe. also ich habe mich schon, ich habe mich schon bei vielen Dingen weit aus dem Fenster gelegt, gelehnt, so was so Apple Einladungsdeutungen angeht, weil häufig ist es ja eher abstrakt. Aber an dieser Einladung ist wirklich überhaupt nichts abstrakt. Das ist Mm. Aus meiner Perspektive, so von jemand, der sich jetzt auch im Zuge der MetaQuest Pro, die ich jetzt hier äh, liegen habe bei mir im Zimmer, mit der ich mich jetzt viel auseinandergesetzt habe die letzten Wochen so, die hat ja auch spannende, ein spannendes Linsensystem, was Apple wahrscheinlich bei sich übernehmen wird. Und das ist so eindeutig eine pan Pancake-Linse, die sie da zeigen. Oder halt in gewisser Hinsicht eine Art gebogener Bildschirm, der ja auch, naja, zumindest so wahrgenommen wird, wenn man ein Headset aufhat. Tatsächlich sind die Bildschirme flach, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, das, das muss das sein. Also, es kann gar nichts anderes sein, eigentlich. Und dann ist so, ja, keine Ahnung, haben einen neuen Regenbogen-Torbogen. Haben wir umdesignt. Das könnte das ja auch eine Neue. Schallwelle sein oder so. Oh, ja, das weiß ich nicht.
0: Also, Fraglich. Manchmal sieht man ja auch das, was man gern sehen möchte.
1: Ja, das mache ich auf jeden Fall.
0: <lacht> also, um das noch mal kurz für die Audiozuhörer zu erklären, es sind halt so, ich glaube, sechs äh, gebogene, bunte Wellen, die so aufeinander liegen wie so eine Zwiebel quasi. So wie ja. so eine halbe Zwiebel. also wie so, so ein ja.
1: WLAN-Symbol. Ja, genau,
0: fast wie so ein WLAN-Symbol, also wie so ein Impuls quasi und Felix deutet da rein, dass es halt äh,
1: eine Optik ist quasi. Das muss eigentlich eine Optik sein, weil genau so... Also das Ding ist, Apples VR-Headset, Da ist ja die Gerüchtelage sehr, sehr breit, sage ich mal. Es gibt sehr viele Leute, die da sehr viele Dinge zumindest behaupten zu wissen. Und ein Punkt, in dem man sich ziemlich sicher sein kann, ist, dass das Ding A, teuer wird und B, sehr gut. Ja, also das ist so, der Anspruch von Apple ist ey, wir sind die Premium-Firma, wir bauen die geile, teure Technik, wir müssen jetzt nicht wie Marc uns drum scheren, dass unser VR-Headset irgendwie für 400 Euro kaufbar ist und da irgendwie eine Quest 2-Alternative entwickeln, das können wir dann später bei Gelegenheit machen. Wir sind erstmal der Premium-Hersteller, der zeigt, wie es richtig geil geht. Ja, wir machen das richtig hammernice. Wir machen die nicesten Bildschirme da rein. Wir machen das geilste Premium-Headset mit dem besten Sound und dem besten Tracking. Und wo du es dann aufsetzt und dir denkst, das ist magisch. Ja, dieses Apple-Feeling so, oh, <lacht> es fühlt sich gar nicht mehr an wie Technik. Was ist real? Was ist digital? Oha. Ich weiß komm, es komm, nicht. Komm, 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 komm,
0: jetzt mal runter.
1: Genau das wollen tief, sie machen.
0: Tief durchatmen. Ja.
1: Genau das wollen sie machen. Das wird dann halt auch entsprechend teuer, weil sie ultra viel auf ultra viel teure Technik zurückgreifen müssen, um das möglich zu machen und dementsprechend äh, werden sie da auch erstmal sehr wenige von verkaufen und auch wahrscheinlich viel Verlust mitmachen, aber diese Linsen, die man da jetzt wahrscheinlich auch auf der Einladung sieht, ist halt ein essentieller Bestandteil von diesem Ansatz das Headset teuer und gut zu machen. Weil die meisten Headsets, die es gibt, haben halt Fresnel-Linsen, so, so nennt man die, das sind diese, diese VR-Brillen-Linsen, die solche, so ein Ringmuster haben. Äh, Fresnel schreibt man die. Ähm, F-R-E-S-N-E-L. Die sind halt einfach so, äh, so ein raues Muster. Das ist so ein bisschen eine ähnliche Taktik wie auf so äh, Postkarten, ähm, äh, die man so wackeln kann und dann hat man so ein 3D-Wild. <lacht> so ungefähr funktioniert das. Die nutzen halt eben so Rillen, um die Linsen möglichst platt zu kriegen. Das funktioniert geil, wenn man im richtigen Sweet Spot ist. Aber Sweet Spot ist kacke, weil du bist nie 100% im richtigen Sweet Spot. Wenn du so eine VR-Brille aufhast mit einer Fresnel-Linse... Dann hast du die ganze Zeit chromatische Apparationen, die, dieses Ringmuster wird sichtbar, sobald das Headset ganz leicht verrutscht und so. Und Apple soll halt eben auf Pancake-Linsen zurücksetzen, äh, zurücksetzen? Zurückgreifen. Zurückgreifen. Ja. Die halt eine glatte Optik sind, die sind halt ultra teuer zu produzieren. Aber das ist halt eine glatte Optik ohne Rillenmuster und damit siehst du dann halt, egal wie das Headset verrutscht auf deinem Kopf, immer super scharf auf die Screens, die sie dann da auch einbauen werden. Und die sehen optisch wirklich, diese, diese Pancake-Linsen, ziemlich ähnlich aus zu dem, was auf der Einladung drauf ist. Also es muss das eigentlich sein.
0: Ja, also das stimmt schon. Ich habe mir jetzt hier auch gerade nochmal nebenbei so ein bisschen Unterschied zwischen Fresnel und Pancake-Linse angeschaut und auch in diesen Zeichnungen zu der Pancake-Linse sieht das halt schon sehr ähnlich aus. Also man erkennt es schon wieder. Also ich glaube, ich kann mich da vage dem Zug anschließen, dass es äh, <lacht> ein sehr guter Hint auf die Pancake-Linse sein könnte. Ähm... Und nachher ist es einfach Spatial Audio 2.0.
1: <lacht> ja, nee, Spatial Audio haben sie ja eh jetzt schon. Und das ist auch so ein Vorreiter für VR, finde ich. Also ja, jetzt ich so ein Nachhinein macht ja
0: nur Spaß.
1: Ist eh klar, wenn du, dir, wenn du dir anguckst, was wir im Bereich Spatial Audio machen, das führt alles Richtung VR. Das ist so, dass die ganzen AirPods das jetzt schon können. Es wird safe so ein Ding, ja, wenn du Spatial Audio in VR haben willst mit Apple Reality Pro, dann brauchst du halt Airpods mit Special Audio. Und dann funktioniert das. Und dann hast du jetzt halt schon einen Haufen Modelle, auf die du zurückgreifen kannst, die das unterstützen.
0: Ja, stimmt. Also das, das, kann, das ist natürlich super praktisch dann da in dem, in dem Umfeld.
1: Ja, aber um. was meinst du?
0: Was ist, was ist bei der Apple ähm, VR oder beim Apple VR, wie auch immer es heißen wird, äh, zu erwarten?
1: Also, erstmal zum Name kann man ja ganz kurz sagen: Reality Pro ist jetzt so ein Name, der sehr häufig gefallen, äh, ist. Ge gefallen ist. Und ich kann mhm. mir den gut vorstellen. Also, so Reality Apple Pro. Reality. Ja, Reality. Das ist doch schon die ja. Apple Reality. In der möchtest du doch sein. Da scheint immer die Sonne und die Vögel zwitschern. <lacht> <an. lacht> und
0: es gibt natürlich noch Luft nach oben mit Apple Reality äh, Pro Max und äh, Ultra. Also, sie ja, haben dann noch Zeit, sich zu entwickeln.
1: Ja, ich glaube, so viel Real <lacht> Reality Ultra. Das könnte natürlich auch sein. Aber ich glaube, Raum nach oben ist da nicht mehr viel. Die machen dieses Headset schon so high-end, wie es nur irgendwie geht. Also dieses Headset wird, wenn man die Gerüchte sich mal zusammenreimt, wirklich von allen Headsets, die es auf dem Markt so gibt, die geilste Technik zusammenkratzen und in ein Gerät reinschrauben. Also es gibt viele Sachen schon im VR-Business. Diese Pancake-Linsen zum Beispiel werden hier und da mal eingesetzt. Ja, ha gutes Handtracking gibt es schon. Es gibt äh, Spatial Audio natürlich auch schon und solche Sachen. Aber die werden das alles so zusammenmatschen. Hochauflösende Bildschirme, also 4K-Screens gibt es auch schon, werden sie auch einbauen. Aber auf OLED-Basis wahrscheinlich. Also es ist ganz viel wilder Kram. Da kann man schon, kann man, kann man es fast schon Reality Ultra nennen. Ja, mega. <lacht> ah. ähm,
0: aber nichtsdestotrotz, wenn man das mal ein paar Jahre weiter in die Zukunft spinnt, kann es ja schon sein, dass sie dann sagen, jetzt muss es aber noch mal eine Pro Max oder Ultra-Version geben. Ich meine, das hat ja bei der Apple Watch auch sehr lange gedauert, bis es dann ja, so weiter.
1: Das ist natürlich war und Apple Watch ist auch ein guter. Sch Gutes Stichwort eigentlich. weil man sich schon die Frage stellen kann, what is even going on there? Weil ähm, Gerüchten zufolge haben jetzt schon mehrere Ingenieure bei Apple auch davor gewarnt, dieses Ding schon vorzustellen und rauszubringen, weil die Technik so gesehen noch nicht fertig ist oder zumindest sehr speziell und auch sehr teuer sein wird. Mhm. Und die Ingenieure dann so, hm, ja wir können hier schon so ein Special-Headset zusammenschrauben, aber nicht in großen Stückzahlen. und Ich kann auch nicht garantieren, dass es immer sehr gut funktionieren wird. Lass mal lieber noch ein bisschen warten. Aber Tim macht Druck. Er hat Gerüchten zufolge ein Machtwort gesprochen und jegliche Zweifel an der diesjährigen Vorstellung des Headsets Oha. aus dem Weg geräumt und gemeint, Leute, das interessiert mich nicht, was ihr dazu sagt. Wir bringen das jetzt raus, Kümmert euch darum, dass es geil wird. Punkt. Statements. Also. Ja. Aber ja! Muss, es wird ja auch safe <lacht>
0: nicht so sein, dass die jetzt rauskommen. Das ist ja die WWDC. Das heißt, es ist die Entwicklerkonferenz. Es wird sowas sein wie, hier guckt mal unser Prototyp oder hey, hier ist die Hardware. Das soll in anderthalb bis zwei Jahren verkauft werden. Entwickler, gebt
1: Gas. Let's go. So lange wird das nicht dauern. Ich glaube, wir werden dieses Ding noch dieses Jahr in unseren Händen halten. Uh, heftiges Statement. Meinst du wirklich? Ja, das ist, Apple stellt nichts zwei Jahre in die Zukunft vor. Das, oh. mach, das haben die noch nie gemacht. Das weiteste, woran ich mich erinnere, gut, Airpower?
0: Ja, <lacht> und, und was war mit dem, mit, dem, mit dem M1? Da war doch auch viel Zeit
1: dazwischen. Ja, ein halbes Jahr. Das wurde auch auf der WWDC vorgestellt und im Herbst haben wir dann die M1-Macbox gesehen. Ja, und und da ich wurde glaube, auch so eine so
0: ein Kom so ein komplett neue Produktkategorie, vielleicht lassen Sie sich
1: da ein bisschen mehr Zeit mit. Also, deine Ansicht ist nachvollziehbar, aber falsch.
0: Also oh ja, den, den Joke wollten wir öfters <lacht> wieder mit reinbringen, ne?
1: <lacht> ja, nee, ich... Ich bin mir relativ sicher, dass das dieses Jahr noch was wird, zumal, also sie werden jetzt wahrscheinlich auf der WWDC das Ding vorstellen, dann mhm. haben die Entwickler Zeit, ein bisschen Software dafür zu schreiben äh, und dann im Herbst kommt es raus und es wird eh für viele Leute komplett out of reach sein, also das Ding wird Gerüchten zufolge 3000 Dollar kosten Ach. Und Apple wird noch Verlust damit machen. Also für jedes verkaufte Headset verliert Apple Geld, weil sie es teurer herstellen, als sie es verkaufen. Das, nee. ist, das ist aktuell so, ne? ja, Nur mal. um mal zu, zu festzusetzen, worüber wir hier reden. Also es ist wirklich, die Technik, die die da einbauen, ist das Allerneueste vom... Wenn selbst die Ingenieure sagen, wir brauchen eigentlich noch Zeit und Tim sagt, nein. <lacht> Wir aber nehmen diese ganzen High-End-Komponenten und schrauben die da jetzt einfach rein. Koste es, was es wolle. Dann ist es eine Wette auf die Zukunft. Ähnlich wie Marc das auch gemacht hat.
0: Ja, aber es ist halt gar nicht Apple-typisch. Hm. Weißt du, wie ich meine? Es ist halt so gar nicht Apple-typisch. Deswegen fände ich das jetzt gar nicht so unwahrscheinlich zu sagen, dass sie schon etwas zeigen, aber dann mit dem Verkaufsstart noch ein bisschen warten. Oder ja, zumindest erstmal nur Vorbestellungen dann irgendwann aufmachen und dann ähm vielleicht die Auslieferung noch ein bisschen verzögern. Weil ich meine, das ist ja wirklich, eigentlich versteht man ja unter der Apple-Philosophie, etwas Ausgereiftes auf den Markt zu bringen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob man sagen kann, dass es wirklich gar nicht ausgereift sein wird. Also die Techniker haben da natürlich ihre Bedenken geäußert. Mhm. Ähm, ob sie jetzt unter Tims ja. Peitsche es dann rechtzeitig hinbekommen. Es ist ja auch immer die Frage. Da noch, da noch was zu regeln, das ist noch mal die andere Frage. Ja, was ist die ja. Frage? Naja, die Frage ist ja auch immer, von was für einem Standpunkt
0: aus du das sagst. Ne? Wenn die Entwickler bei Apple immer gewohnt sind, so richtige 100 obwohl so ist es ja auch nicht, dass Apple immer nur Ein iPad
1: 10, ah scheiße.
0: <lacht> Aber weißt du, wenn du halt einen, einen, einen hohen Standard bei sowas hast, kann es ja sein, dass du sagst, jo, das ist eigentlich noch gar nicht fertig und andere Hersteller hätten es schon dreimal auf den Markt gebracht. Weißt du, so ist ja immer hm. auch eine Frage irgendwo von, ähm, von der Grundeinstellung oder der Perspektive.
1: Hm. Das kann natürlich sein. Ich glaube, es hat viel damit zu tun. Das hat Tim Cook ja auch schon häufiger in Interviews gesagt. Er sieht sich nicht mehr allzu lange Apple CEO sein. Also ich glaube, er ist einfach fertig. Ähm, mhm. Im Sinne von, ist es sehr anstrengend und der Gute wird auch nicht jünger. Sehr reich ist er schon. Eigentlich kann er sich jetzt mal zur Ruhe setzen und das, den Rest seines Lebens genießen. Aber als CEO einer fetten Firma ist das halt eher so der volle Terminkalender, der dich da jeden Morgen erschlägt. Ähm, auf der anderen Seite hat er im Laufe seiner CEO-Karriere bei Apple eigentlich hauptsächlich die Zahlen verschönert. Also er hat die Firma sehr erfolgreich auf einer finanziellen Seite gemacht. Aber was den Impact angeht, also nehmen wir mal ein wildes Produkt, das Tim Cook auf den Weg gebracht hat.
0: Ja, genau. Ja. Bei den Vorgängern hattest du halt sowas wie das erste iPad wurde vorgestellt, das erste iPhone wurde vorgestellt, ne? Und das fehlt Tim Cook, mhm. dass ja so das er so diesen,
1: ja? Das erste große Produkt, was er vorgestellt hat, war die Apple Watch, aber das war nicht auf seinem Mist gewachsen. Also die Entwicklung der Apple Watch äh, hat schon während der ähm, während dem Übergang von Steve Jobs zu Tim Cook als CEO stattgefunden. Also er hat es quasi nur noch zu Ende gebracht. Ja. Ansonsten würde ich sagen, vielleicht Apple Silicon kann man noch anmerken als etwas Großes, was er geschaffen hat. Aber gut, das sehen natürlich nur die Leute so, die wirklich Macs benutzen und wissen, was das bedeutet. Aber ich würde jetzt nicht sagen, wenn du jemand auf der Straße fragst, oh, was waren die großen, die großen Errungenschaften des Tim Cooks, dass, ihm, dass da jemand auf der Straße mit Apples MacBook-Chips antworten wird. Also, ja. das hat einfach kein Produkt mit Massenwirkung.
0: Ja, und ich meine, ähm, es ist ja sowieso schwierig, gegen das iPhone anzustinken. Also da wird ja immer jeder sagen, da ja, das iPhone war die größte Errungenschaft. Ähm, und ja, vielleicht ist es wie VR-Headset etwas in der Größenordnung. Vielleicht aber auch nicht.
1: <lacht> wie vielleicht wir wird es das erste Mal seit langem sein, dass wir Apple mal richtig auf die Schnauze fallen sehen mit einem Produkt. Es gibt Weil es ja ist so. Halt ja, es gibt, sorry, mach du erst nee, mal. Nee, nee, step rein, ich laber doch die ganze Zeit. Nee, ich dich ja, gerne reden, wenn du mal was Danke, wenn du was danke Meister. Sagen
0: <lacht> nee, ich meine, es gibt ja viele so alte Apple-Produkte, die man gar nicht mehr so auf dem Schirm hat. Na, so eine alte Apple-Kamera und es gibt ja so viele Sachen, die die früher teilweise hatten. Und vielleicht ist einfach dieses Apple Reality Pro so ein Gerät, was wir in Zehn Jahren so sagen, ach, das gab es ja
1: damals, stimmt ja. Aber vielleicht ist es auch einfach das nächste große Ding. Ja, man weiß es nicht so genau und das ist auch das, was ich bei VR-Headset so spannend finde. Es ist so eine so eine Technik Nische die eigentlich schon vor Jahren ihren Durchbruch hätte haben sollen. Hm. Also ich habe mal nachgeschaut bei mir auf dem Channel. Ich habe eine HTC Vive geunboxt und dann Unboxing hochgeladen, vor sieben Jahren. Das war eine Virtual-Reality-Brille mit einem gut, gut trackbare Controller, gut getracktes Headset. man also Es hat eigentlich so gesehen, es war noch groß und schwer und ein bisschen umständlich, weil du externe Sensoren gebraucht hast. Aber die grundlegende Technik war da. Du ziehst das Ding auf und bist in einer anderen Welt. Das gab es schon vor sieben Jahren. Und damals haben alle gesagt, ja komm, mach noch ein bisschen kleiner und leichter und dann sind wir da und dann werden das alle machen. Hm. Mark Zuckerberg verwettet Milliarden darauf, dass VR die Zukunft ist. Und trotzdem ist es sie noch nicht. Jahr für Jahr vergeht. Ich meine, wie lange agiert Oculus in diesem Markt schon? Bevor ich, sie dann von ja. Meta gekauft wurden. Die haben so viel Kram schon gemacht. Sony hatte schon für die PlayStation 4 einen VR-Headset auf dem Markt. PlayStation, war ja. jetzt das zweite für die PlayStation 5, PSVR 2 und irgendwie hat auch das noch nicht so richtig seinen Durch, äh, Durchbruch geschafft. Und man stellt sich schon so ein bisschen die Frage, kommt das noch?
0: Ja. Also Oder wird das
1: für immer so ein Produkt sein, wo man sagt, ja, ja, das ist die Zukunft. Sag's sagst dann in 20 Jahren auch noch.
0: Ja, die Sache ist ja die, ähm, als äh, Mark Zuckerberg so angekündigt hat, dass er da jetzt so richtig reingeht und auch den, den Namen der Firma umgenannt hat, ne, auf Meta. Ähm, da da gab es noch mal so einen so Vibe, wo man dachte, okay, das könnte jetzt vielleicht tatsächlich richtig Fahrt aufnehmen. Aber jetzt, ich weiß nicht, wie lange ist das jetzt schon wieder her?
1: Zwei Bestimmt, Jahre? Ja, zwei Jahre, ja, ja, keine, keine Ahnung. Ahnung.
0: Auf jeden Fall ist es jetzt schon wieder so lange her, dass die Luft da ja komplett raus ist und man sich so denkt, okay, ja, irgendwie
1: ist es das vielleicht doch nicht. Ähm, ah, das ist echt wild, ne? Ja, ein spannender Fact, ähm, Meta hatte auch vor kurzem hat ein paar große Meta-Officials. Ein Interview mit The Verge, wo sie mal über den State of VR gequatscht haben und was sie auch in den nächsten Jahren so planen. Ähm, da ist technisch schon einiges Cooles dabei, also der Fokus scheint bei Meta gerade darauf zu liegen, die Headsets nochmal leichter zu machen und kleiner zu machen. Einfach, dass es nicht ganz so ein riesiger Klotz ist, den man sich irgendwie an den Kopf schraubt. Ähm, aber ein Statement, was ich sehr spannend fand, war, dass sie meinten, ne, Leute, die jetzt unsere Headsets kaufen, benutzen die nicht wirklich. Also die ganzen Leute, die halt Bock auf VR hatten und da richtig Lust haben, mhm. sich reinzufuchsen, die haben halt schon vor ein, zwei Jahren... VR-Headsets gekauft und sind dran und warten auf spannende neue Software, immer wenn es irgendwelche neuen VR-Games gibt oder so, werden die da aufgesaugt und mhm. gezockt und neue ja, Software wird immer ausprobiert aber die Leute, die jetzt mittlerweile die Meta-Headsets kaufen, das ist zunehmend so ein Ding, die werden gekauft, bisschen ausprobiert und vergammeln dann in der Ecke also das offizielles Meta-Statement: Diese also wir müssen daran arbeiten, dass die Leute die die Sachen kaufen, dann auch wirklich langfristig benutzen und das ist halt, das ist der große Knackpunkt. Ja. Und ähm, mit einem 3000 Dollar ähm, super High-End VR-Headset weiß ich nicht, wie viel Apple da erstmal dran verändern kann, weil auch wenn es eine geile Erfahrung sein wird, sicherlich, dieses Ding auf dem Kopf zu haben, ist der wahre Erfolg doch erst erreicht, wenn das Ding günstiger und massentauglich geworden ist. Und weil wenn die Leute es halt
0: gerne benutzen.
1: Ja, aber dann kommt auch die geile Software und so, weil, gut, es werden sicherlich einige Leute für Apples VR-Headset geile Apps und Spiele schreiben. Ich bin mir auch sicher, dass sie schon jetzt irgendwelche Multimedia-Erfahrungen dafür produzieren mit ihrem Apple TV Plus Team, damit das Ganze sich wirklich in eine andere Welt teleportiert. Aber selbst Apple ist ja klar, dass es da irgendwo dann ein Ende gibt, wo es keinen Sinn mehr macht. Wenn sie, keine Ahnung, 200, 300.000 von diesen Headsets verkaufen, dann brauchen sie da nicht Milliarden aus, geben, um irgendwelche Multimedia- Shows für zu produzieren, die sich dann darf von den 300.000 Headset-Besitzern vielleicht 100.000 reinziehen. Also das ja. ist dann halt irgendwie so ein, das ist ein richtiges Halo-Projekt dann.
0: Das ist halt echt so. Ähm, aber ich glaube halt wirklich, könnt ihr ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, aber bei mir zum Beispiel ist es 100% so. Ich hatte jetzt schon mehrfach ähm, eine VR-Brille mal da. Jetzt zuletzt habe ich mir, glaube ich, vor einem Jahr die Quest 2 gekauft und es ist wirklich so ein Schubladenartikel das ist richtig schade weil da ist ja echt spannende Technik die dahinter steckt aber es ist halt einfach nichts was man dann so im Alltag dann gerne benutzt finde ich ja. so das, davon ist es so weit weg und ja ich, ich hoffe wirklich dass äh, Apple da einen Zugang zu findet das zu verändern na, aber das wird man dann ja sehen, ne? wenn, wenn die Leute, die dann 3.000 Euro dafür ausgeben, ähm, auch da das täglich benutzen, dann sieht man ja, okay, es hat wirklich Potenzial, lass jetzt daran arbeiten, es günstiger zu machen.
1: Ja. Na gut, ansonsten vielleicht noch, um einen Haken an das Thema ranzumachen, andere WWDC-Predictions, ich meine, es wird eine neue iOS-Version geben, es wird eine neue macOS-Version geben, es ist WatchOS, es ist alles, TV OS. Die ganzen, ja. Den ganzen klassischen Kram, vielleicht sehen wir noch einen 15 Zoll MacBook Air, hätte ich persönlich auch mega Bock drauf, äh, aber da haben wir auch schon zu Genüge
0: Kommen wir jetzt mit Frank zum Sponsor der heutigen Episode und Frank ist dabei die Mobilfunk-App, mit der ihr aus dem Telekom-Netz mit gutem LTE-Empfang versorgt werdet.
1: Dabei macht Frank als rein digitaler Anbieter vieles erfrischend anders. Zum Beispiel gibt es keine langen Vertragslaufzeiten, sondern ihr könnt monatlich kündigen und Frank ist günstig. Für 10 Euro im Monat bekommt ihr nämlich schon 7 GB LTE-Datenvolumen, ihr bekommt eine Allnet-Telefonie und SMS-Flatrate.
0: Ja, und das Ganze funktioniert ziemlich einfach. Ihr könnt nämlich einfach per SEPA-Lastschrift oder Paypal bezahlen und das Ganze eben auch direkt per eSIM über die App auf eurem Smartphone aktivieren. Das heißt, ihr müsst auch nicht mehr auf eine SIM-Karte per Post oder so warten. Und mit Frank for Friends gibt es zudem die Möglichkeit, bis zu fünf Freunde zu werben und pro Freund dauerhaft ein Gigabyte extra Datenvolumen zu erhalten.
1: Aber auch wenn ihr keine Freunde habt, lassen wir euch nicht hängen. Wir sind nämlich gerne eure Freunde mit dem Code <lacht> CREWCAST2. Bekommt ihr nämlich auch, wenn ihr euch bis zum 6.06. anmeldet, 2 GB Datenvolumen direkt oben drauf? Und wenn euch das interessiert, dann checkt doch gerne mal den Link unten in der Videobeschreibung aus. Im Crewcast drüber diskutiert.
0: Genau, und ich würde sagen, wir checken jetzt das nächste Thema aus und das ist Oha. Sony ZV-E1. Richtig? Oh, eine Richtig. neue
1: Kamera! Eine neue Kamera! Julian, was kann die neue Kamera?
0: Ja, du, ich hab sie hier.
1: Oha. Tada. Aus dem Nichts rausgezaubert. Ja. Du, ich, ich muss sagen, du hast mir ja schon davon erzählt, dass das mhm. so eine Kamera ist, die so ein bisschen wie ähm, Wie heißt das bei Apple, die Funktion? Jetzt bin, ich, jetzt bin ich raus.
0: <lacht> Center Stage.
1: Center Stage. Dieses Center Stage-mäßig äh, Leute verfolgen kann. Und ich dachte erst, so, die hat vielleicht so einen kleinen Motor oder so eingebaut, um dich so mit zu verfolgen. Aber das macht die auch digital, oder? Du packst ein Weitwinkelobjektiv rauf, dann croppt die rein und verfolgt dich so ein bisschen mit, oder?
0: Ja, definitiv. Ich muss auch sagen, das ist eine Kamera die mich wirklich sehr positiv überrascht hat, weil sie einige Sachen dann doch ganz neu macht. Also erstmal, um euch abzuholen, ähm, ihr kennt wahrscheinlich Sony-Kameras. Ähm, Gerade die A7S 3 ist ja so die bekannteste, die man nutzt. Oder sowas wie eine zv 10 im Einsteigerbereich. Und äh, die zv 1 die jetzt neu vorgestellt wurde, die soll quasi diese Kamerabereiche miteinander verbinden. Das heißt, wir haben hier technisch vom Sensor zum Beispiel äh, die Technik von einer A7S 3 verbaut. Also ein Vollformats-Sensor, sehr lichtstark, 12 Megapixel-Sensor. Und ähm, der Buddy von dieser Kamera, der erinnert aber dann eher an die ZVE10, weil er extrem kompakt ist. Also wenn ihr euch das hier mal so anschaut, ich halte es hier gerade mal so ein bisschen in die Kamera für die Videozuschauer, äh, der ist halt wirklich sehr kompakt und das führt halt dazu, dass man, ähm, ja, wenn man jetzt zum Beispiel unterwegs sein möchte, in einem sehr leichten Formfaktor eben diese krasse, ähm, ja, Kameraqualität einer... Vollformatkamera mit sich führen kann. Ähm, das Bouquet und so weiter und so fort. Die ganzen Objektive, die es im Sony-Universum vollformatmäßig gibt, kann man halt auch alle nutzen. Und das an sich ist natürlich schon mal cool, gerade weil diese Kamera auch deutlich günstiger ist als die A7S3. Ich glaube, die A7S3 kostet irgendwas im oberen ah. 3000 Euro bereichlich, so, mhm, so Richtung 4000 m -m. Euro. Ja. Und die e 1 kostet halt nur in Anführungszeichen 2600 Euro. Aber dafür, dass da. Die gleiche Grundlage beim Sensor halt besteht, ist das halt wirklich ein äh, guter Preis. Wenn ja, natürlich low Lowlight
1: fände ich mal spannend zu vergleichen. Hast du es mal ausprobiert? So, ist exakt die, gleich. Ist exakt gleich. Ja. Oha. Also es ist so nicht so. Es ist, genau ja, es, gleich, kommt da, es ist
0: genau der gleiche Sensor.
1: Okay, geht 4K 120 oder ist man da dann raus? Weil das war ähm, für mich auch eines der geilsten Features bei der Asien genau. Erst dann immer. Genau.
0: Das ist tatsächlich das Einzige, wo sich Sony so ein bisschen herumgedruckst hat, <lacht> weil es geht noch nicht innerhalb der nächsten drei Monate wird es per Software-Update nachgeliefert, ist das Versprechen ah. von Sony. Also aktuell geht 4K60, aber 4K120 wurde versprochen. Genau. Und es gibt natürlich trotzdem noch ein paar Nachteile zur A7S 3 Was heißt Nachteile? Das sind aber meiner Meinung nach Sachen, auf die viele verzichten können. Bei der A7S 3 gibt es dann zum Beispiel zwei sd karten so für Hochzeitsfotografie oder Eventsachen mhm. praktisch. Ähm, bei der A7S 3 hat man noch den optischen Sucher, den gibt es hier natürlich nicht. Ähm, mhm. und hat man
1: E-Out? Bei der genau. ZV-E1 Full-Size? Oder wie nee, ist das nee. da?
0: Mikro-HDMI, solche Sachen ah, hast du dann halt. Ah, ähm, ah, bei diesen.
1: Okay, 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 okay.
0: Aber es cool, sind cool, halt im cool, Endeffekt cool, cool, trotzdem cool. Sachen, auf die man, glaube ich, schon am ehesten verzichten kann, wenn man jetzt überlegt, okay, ich will eine günstigere Full-Format-Kamera mhm. äh, mit ein paar Kompromissen. Dann sind das schon die Kompromisse, die man als erstes eingehen würde. Weil ansonsten hat die Kamera halt auch einige Sachen zu bieten, die die A7S 3 eben nicht kann. Und das ist halt das, was du schon erwähnt hast, das Autoframing oder Center Stage, wie es bei Apple heißt. Und das auf einer Full Format, Vollformat Kamera ist natürlich halt echt krank. Also, ihr müsst euch das so vorstellen. Ihr könnt die Kamera einfach aufbauen mit einem weitwinkligen Objektiv. Setzt euch davor, macht einfach so eine Moderation oder einen Podcast. Wenn wir zum Beispiel wieder einen Podcast zusammen machen, könnten wir das halt echt geil nutzen. Dann sind zwei Personen in diesem weitwinkligen Frame und du kannst dann halt einfach in der, äh, mit der neuen Smartphone-App, die übrigens auch neu ist und endlich auch etwas brauchbarer. <lacht> Im Edge ist jetzt Geschichte. Äh, sehr oh sehr Gott gut. sei Dank. Äh, ja, ich hoffe, die ja.
1: App kommt dann irgendwann mal auch für die A7S als Update, I guess. Oder ich dann denk,
0: Doch, ich denke, das kommt. Ja, ich, wenn das nicht so, wenn das nicht sogar jetzt schon geht. Müsste man mal checken. Auf jeden Fall heißt die Sony Creators App. Und äh, da bekommt man dann quasi den, den Live-Feed von der Kamera und sieht dann so, yo, okay, welche Gesichter sind erkannt. Du kannst dann zum Beispiel auf Felix' Gesicht klicken, wenn wir da jetzt so nebeneinander sitzen würden. Und dann zoomt die halt so langsam in das Gesicht von Felix rein. Also Ken Burns-Effekt, würde man sagen. <lacht>
1: Bis man nur noch meine Nasenlöcher sieht.
0: <lacht> ja, nee, also so, dass es ein Porträtshot ist. So mit ein bisschen Schulter und äh, mhm. Gesicht halt komplett. Und dann kann ich zum Beispiel auf das Smartphone tippen und auf mein Gesicht tippen. Und dann macht er halt quasi so einen Effekt, so eine Bewegung von Felix zu mir rüber. Und dann bin ich im Fokus des Bildes. Und dann würde die Kamera halt wieder rauszoomen, reinzoomen. Und ähm, auch wenn ich mich jetzt im Stuhl zurücklehne oder so, mich halt immer... Tracken und im
1: in der Bildmitte halten. Was ich, ich mich frage bei der ganzen Sache, ja, wenn, hau raus. Ich, wenn ich wenn ich das mal einwerfen darf, hm. ähm, Vollformatsensor ist ja schön und gut. Ähm, gerade bei der A7S sind ja diese 12 Megapixel oder 10 Megapixel oder wo wir da gerade aktuell 12. Rum, äh, rumgucken, 12 Megapixel, mhm. sind ja auch besonders wegen der lowlight light performance spannend, weil man dann größere Pixel hat. Ich stelle mir aber die Frage, also 4K in diesem Center-Stage-mäßigen Modus ist da nicht mehr gegeben, oder? Weil ab einem gewissen Crop hast du ja einfach nicht mehr genügend Pixel auf dem Sensor, oder?
0: Genau, definitiv. Also du hast ja ein Upscaling von 6K. Also, du, du kannst quasi in einem 6K-Frame rumzoomen. Also, da gibt es schon auf jeden Fall, ähm, du kannst auch einstellen, wie weit er reinzoomen soll. Also, wenn du jetzt sagst, mir ist es mega wichtig, dass, die, äh, dass da keine Qualität verloren geht, kannst du halt das ähm, Reinzoomen auf Minimum reinstellen. Dann geht er nicht mehr so nah an deine Nase ran, quasi. <lacht> ähm, aber klar, wenn du es auf höchster Stufe eingestellt hast mit dem Reinzoomen, dann verlierst du auf jeden Fall Qualität. Also, ich würde sagen, das sieht dann noch aus wie so ein schönes, scharfes Full-HD-Bild oder vielleicht ein bisschen darunter, wenn du wirklich auf nächster einstellung bist. Aber das sieht wirklich von der Qualität, ich war selber überrascht, deutlich besser aus, als man sich das vorstellt.
1: Ähm das ist ja sowieso so ein Ding. Ich habe auch in der Zeit, wo wir mit der... Ähm A7, boah, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, ich habe mit einer, meiner A7 S1 habe ich angefangen mhm. damals äh, Vlogs zu machen und die konnte intern ja auch nur Full-HD aufnehmen und ich habe das immer auf 4K hochskaliert und auf YouTube hochgeladen, weil man nicht glaubt, wie viel Qualität verloren geht, wenn du Full-HD einfach aus einer Kamera nimmst und auf YouTube hochlädst. Das ist immer so eine Matsche wegen der Bitrate und wenn du ein Full-HD-Bild mit einer echt guten Bitrate hast, dann sieht das auch einfach geil aus. Ich meine, ein, alleine Kino ist ein gutes Beispiel, so wie viele ARI-Kameras filmen noch in unter 4K mit den mhm. Kinofilmen äh, produziert werden. So das Auflösung ist halt einfach nicht alles. Wenn die Bitrate stimmt und so, kann das trotzdem sehr scharf sein.
0: Ähm, die Stabilisierung ist auch noch mal besser geworden und ähm, generell ist der Buddy halt so ähnlich wie bei der ZVE 10 aufgebaut worden, dass halt das Ganze sehr auf Video ausgelegt ist. Das heißt, es ist alles mit einer Hand bedienbar, du hast einen großen Aufnahmeknopf und du hast dort eine Status-LED, dass du sehen kannst, okay, läuft jetzt auf, wenn du vor der Kamera stehst. Also genau. ein
1: bisschen FX3-mäßig.
0: Ja, exakt, genau. Also es ist sehr ähnlich wie bei der FX3, das äh, Layout. Ich glaube, da fehlen ein paar ähm, äh, von den benutzerdefinierten Knöpfen. Da haben wir, glaube ich, nur zwei hier, Ja, C1 und C2. Ja, aber ansonsten ähm, wirklich cool. Also ich muss ich sagen, ist wirklich etwas, das dem Line-Up auf jeden Fall gut
1: tut. Etwas anderes, das auch einem Line-Up sehr gut tut, ist das neue Zelda-Spiel. <lacht> das tut dem Nintendo-Line-Up sehr gut. Ähm, jetzt nach äh, wie viele Jahren, Switch, haben wir alles auch schon so sieben Jahre oder so her, dass wir die Switch bekommen haben. So. Und jetzt gibt es endlich mal wieder ein neues Zelda-Game. Der größte Abstand, den es je zwischen zwei Zelda-Mainline-Titeln äh, gab. Ähm, dementsprechend sind die Leute natürlich auch sehr kritisch, äh, haben da ein großes Auge auf den neuen Titel, wenn er so lang dran entwickelt wurde, wie noch nie zuvor an einem Zelda. Aber gleichzeitig viele Assets vom alten Zelda wieder benutzt werden, gerade was die Grafik angeht. Äh, es wird ja auch dieselbe, in Anführungsstrichen, Main Map sein, auf der das Ganze stattfindet. Da denken sich viele Leute, oh. Uh, ob sich das dann lohnt, da ein neues Game, nochmal Geld auszugeben, wenn sie da so viel neu benutzen. Und was haben die überhaupt die ganzen sieben Jahre gemacht? <lacht> ja, ähm, viele dieser Fragen wurden jetzt langsam, aber sicher ein bisschen angegangen. Ähm, letzte Woche gab es nämlich einen zehnminütigen minütigen Gameplay-Showcase auf dem Nintendo-Kanal. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin ja sowieso Hyped AF, also nimmt alles, was ich jetzt hier zu dem Spiel sage, immer mit ein bisschen Salz. Ja, es ist so, vielleicht vielleicht bin ich auch zu hyped und sehe das Ganze nicht kritisch genug, aber ich bin wirklich komplett aus dem Häuschen gewesen, als sie das angekündigt haben, dass sie diese 10 Minuten zeigen. Ich saß da gespannt vor meinem Computer und konnte es nicht fassen, was sie da rausgeholt haben, weil es ging auch in eine ganz andere Richtung, als ich dachte. Also ich hätte mir jetzt gut vorstellen können, dass sie so, wenn sie 10 Minuten Gameplay zeigen, dass sie so die ersten 10 Minuten vom Spiel zeigen oder irgendwie so, keine Ahnung, wie man da reinkommt und wie es losgeht. Stattdessen ging es aber auf der ganz normalen Oberfläche los. Dann wurde erstmal gezeigt, wie man sich an diese neuen ähm, Wolkeninseln hochbewegen kann, wie man sich quasi vertikal auf der neuen Karte bewegt. Und dann haben sie ein System gezeigt, das eigentlich die ganze Demo komplett dominiert hat. Und zwar gibt es ein neues. Crafting-System in Zelda. Zelda goes Minecraft. Geil, das passt, glaube ich, sehr gut zusammen. Ja, das wird richtig, richtig verrückt.
0: Ich gucke mir auch gerade das, äh, das Gameplay nebenbei an und jetzt fährt er gerade in den Himmel hoch mit so einem Aufzug. Ja,
1: es, es gibt mal ein bisschen nach hinten... Äh, ja. Wenn er wenn er anfängt äh, den den Stock äh, mit einem fetten Stein äh, zu kombinieren, also man sich vorstellen, Link läuft da läuft hat so einen Stock als Waffe, also so die most basic Waffe, die man so in Zelda haben kann, so ein Stock, der vom Baum gefallen ist, versucht damit einen Gegner zu hauen, es passiert nicht wirklich viel und dann ähm, geht er halt zu so einem Stein hin, zu so einem richtig fetten Felsen, kombiniert seinen Stock mit diesem Felsen und hat den Felsen auf einmal am Ende vom Stock dranhängen und hat quasi so einen riesigen Hammer auf einmal, mit dem er dann den Gegner komplett wegbankt. Also das ist <lacht> schon mal sehr, sehr absurd. Ich fand es auch super witzig zu sehen, wie dieser riesige Felsen erst kleiner wurde, als er ihn an den Stock gepackt hat. Und dann hat Link noch den, diese neu gebaute Waffe hinten an den Rücken gesteckt und auf einmal war der Stein noch kleiner. Also das wird alles nicht ganz so ernst genommen mit der Skalierung. Ähm, aber es scheint wirklich alles Mögliche zu gehen. Man kann alles mit einem kombinieren und auch alles an alles rein Ankleben. Also du kannst so irgendwie Pfeile machen, wo Eiselement element dran geklebt wurde und schon hast du einen Eispfeil. Du kannst ein Auge an den Pfeil dran kleben und dann fliegt der Pfeil automatisch auf sein Ziel zu, auch wenn du ihn verschossen hast. Oh ja, hast. genau das sehe ich auch gerade, ja. Du kannst einen langen Stock nehmen und mit einer Lanze kombinieren, um eine ultralange Lanze zu haben. Du kannst irgendwie einen Schild mit einem äh, mit einem Pilz kombinieren, der pufft, wenn man ihn haut. Und dann gehst halt mit dem Schild auf den Gegner zu, der Gegner haut auf dein Schild, der Pilz pufft und auf einmal hast du Rauch überall und kannst den Gegner von hinten überraschen und fertig machen. Also es geht wirklich nichts, was nicht geht. Also es schien so zu sein, als ob du jetzt sogar Fleischpfeile oder irgendeinen so Scheiß machen kannst. Also was auch immer dir einfällt, mach es, kombiniere eine Sache mit der anderen und let's go. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es auf der einen Seite das Spiel sehr absurd machen wird, weil du alles Mögliche halt machen kannst, auch wenn es gar keinen Sinn ergibt. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es eine richtig geile Mechanik ist, um das zu fördern, was ich bei Zelda Breath of the Wild immer am geilsten fand. Und das ist dieses Ausprobieren. Das ist dieses, ah, es gibt nicht nur eine Art und Weise, wie du dieses Problem jetzt angehen kannst, nicht nur einen richtigen Lösungsweg, sondern das Ziel ist halt einfach, ja, mach mal hier den Gegner platt oder ja, geh mal dahin oder was auch immer. Und du kannst es machen, wie du möchtest. Du kannst dich anschleichen, du kannst auf Vollattacke gehen, du kannst Steine runterrollen, du kannst Fässer schmeißen, die dann explodieren. Also es ist wirklich bei Zelda immer schon so gewesen, jetzt bei Breath of the Wild, dass du so einfach alles machen kannst, was du willst und mit dieser neuen Crafting-Mechanik wird es, glaube ich, so viele Momente geben, wo man sich denkt, ah, ich könnte das ja eventuell so machen, lass mich das mal ausprobieren und dann probierst du es aus und es funktioniert einfach, egal wie absurd die Idee ist, das, das kann richtig unterhaltsam werden.
0: Äh, vor allem auch, wie geil ähm, sich das Floster da gebaut hat.
1: Ja, das ist ja nochmal so ein Ding. Es geht nicht nur mit Waffen. Du kannst auch Sachen in deiner Umgebung zusammenbauen. Er hat so mehrere
0: ähm, Baumstämme zusammengeklebt. Er baut jetzt so Fahrzeuge. Und dann hat er so Ventilatoren hinten drauf gebaut und zusammengeklebt. Also es ist ein richtiges Crafting-Ding.
1: Ja Und du hast überall in der Landschaft, das hat man jetzt auch schon gesehen, vermehrt halt Objekte rumliegen, mit denen man Sachen bauen kann. Du kannst sicherlich Häuser bauen oder so ein Kram. Also es muss nicht unbedingt immer ein Fahrzeug sein. Du kannst bauen whatever. Ja Und äh, vor allem, wenn man dann noch bedenkt, dass äh, in einem Interview neulich auch gesagt wurde, dass es ein großer Aspekt von Tears of the Kingdom sein wird, dass man die Welt um sich rum so anpasst, wie sie einem gefällt. Ah, ich glaube, da kann man vielleicht kann man vielleicht einige Sachen zusammenwurschteln. Vielleicht baut man irgendwann ganze Städte oder so ein Kram. Also wirklich so ein bisschen mehr an die Minecraft-Richtung gedacht, wo man ja auch alles bauen kann. Ähm, mhm. Und das halt kombiniert noch mit einer geilen Story, geile Stimmung, dies, das. Ich glaube, es kann eine richtige Gaudi werden oder einfach nur affig. Aber das werden wir dann sehen.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist schon äh, ein cleverer Move, das mit dieser Minecraft-Mechanik zusammenzuführen. Auch wenn du ja eigentlich bei Minecraft nicht unbedingt so wirklich absurde Sachen bauen kannst, sondern da ist ja das Crafting-System schon ziemlich vorgegeben, sage ich mal. Du, es gibt verschiedene Elemente, die du halt bauen kannst, gibt es eine Anleitung dafür und fertig.
1: Und hier ist es ja viel wilder. Na, ja, was Crafting an der Werkbank angeht, klar, aber in der Welt kannst du ja alles bauen, wie du willst. Die Welt ist ja quasi so: ja, mit kannst den ja Blocken, whatever. Ja. Ja, das Bauen, whatever. Und das ist ja jetzt Redstone, auch so ein bisschen, dies, das. Ja, ja, Genau. Und das ist jetzt so bei Zelda so ein bisschen das Ding auch, dass du Elemente einfach nehmen kannst, aneinander kleben und rüberziehen kannst, wie du willst. Und das. Ja, ich, und was, ich persönlich bin sehr gespannt.
0: Was hat's mit diesen Luftinseln da zu tun?
1: Ähm, jetzt das Crafting-System. Nee, weil ich sehe ja. Also, ich habe Oder jetzt meinst du, was die Luftinseln generell sind? Die gab es doch vorher nicht, oder? Nee. Äh, bisher bei. Breath of the Wild war im Endeffekt eigentlich alles auf eine Ebene begrenzt. Du hast halt die Overworld, auf der kannst du rumlaufen. Es gibt Wasser, auf Wasser kannst du schwimmen, aber nicht tauchen. Es gibt ein, zwei Höhlen und natürlich auch Gebäude und so, die man betreten kann. Aber an sich läuft das ganze Spiel auf der Oberfläche. Und bei Tears of the Kingdom haben sie diese Geschichte jetzt halt erweitert. Es wird ein Höhlensystem geben, sodass du auch mehr Landschaft und einfach mehr Spielwelt unter der Erde hast, was du erforschen kannst. Und es wird halt diese Wolkeninseln geben, die aus bisher noch nicht bekannten Gründen auf einmal auftauchen und äh, begehbar sind. Also du kannst zu denen aufsteigen, indem du fallende Steine in der Zeit umkehrst und dich an denen festhältst. Du wirst sicherlich auch Flugmaschinen bauen können. In einem Trailer hat man gesehen, dass links sich eine Drohne gebaut hat, um da hochzufliegen. Äh, du kannst von oben runter hüpfen, mit dem Gleiter gleiten und ähm, vielleicht sogar auch im freien ja. Fall in der Luft kämpfen. Das fände ich noch richtig geil und spannend zu sehen, was da alles geht. Es gibt ja ähm, auf
0: jeden Fall so Flugdrachen, habe ich gerade auch gesehen im Trailer. Ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass sie das nutzen, um so ein bisschen ähm, die Schwierigkeitsstufen abzugrenzen, dass du halt erst so auf der normalen Welt startest und dann, umso besser du wirst, bekommst du halt irgendwann das hin, ähm, dir irgendwie Equipment so zu bauen, dass du da ganz hoch kommst. Dass es halt so verschiedene
1: Stufen äh. gibt. Ich, ich weiß, was du meinst, glaube aber nicht, mhm. dass es das so sein wird, einfach basierend darauf, dass die Welt unten ja so gesehen schon bekannt ist, also die Overworld mhm. kennt man aus dem Spiel davor, sie werden also sicherlich sich Mühe geben, dass das Spiel an einem Ort beginnt, den man nicht kennt, also dass es nicht so, hey, hier ist das neue Zelda, du bist am selben Ort wie vor sieben Jahren, hey sondern das erstmal erst mal, wo, 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 was vorher noch nicht gab. Von ja, daher kann gut, ich mir gut vorstellen, dass es äh, über der Wolke, den Wolken startet. Und die ganzen Fähigkeiten, die sie jetzt in diesem neuen Gameplay-Trailer gezeigt haben, ähm, scheinen auch die Standardfähigkeiten von Link zu sein. Also der wird die dann relativ früh im Spiel bekommen. Er hat ja jetzt in dieser Gameplay-Demo auch nur vier Herzen. Und in einem Zelda-Spiel ist es immer so, dass du im Laufe des Spiels mehr und mehr und mehr Herzen bekommst. Ähm, normalerweise startet man mit drei, das heißt, wenn er jetzt vier hat, muss es ganz am Anfang sein. Wahrscheinlich hat er das vierte Herz bekommen, als er die Fähigkeiten auch bekommen hat. So also irgendeine Aufgabe abgeschlossen, Herz und Fähigkeiten gegettet, let's go. Ja. Ähm, und kann ja auch schon auf die Inseln hoch, also mal gucken.
0: Das ist ja quasi wie bei Tesla, also du bekommst mit der Zeit <lacht> einfach so neue Fähigkeiten... <lacht> so, mal oh. bringen die mehr als andere <lacht> ähm, und da wollte ich nochmal auf das Tesla Parksensoren-Update mit dir ähm, zu sprechen kommen ich habe leider das Update noch nicht bekommen, ich habe das Gefühl generell in Deutschland haben das, hat das in Deutschland schon nie irgendjemand? Ja, Nico Pliquet hat es
1: auf Ach. jeden Fall ja okay ja, und naja. ein ausführliches Video gemacht ich habe generell ein paar deutschsprachige ausführliche Videos gesehen zu dem Thema ich habe ähm. irgendwie nur
0: englische Videos gesehen aber ist ja auch egal hm. ja also ich finde halt, dass es deutlich wecker ist, als ich dachte. Also wir haben ja noch <lacht> im, im letzten Crewcast darüber gesprochen, dass es halt vielleicht ganz cool ist, ne? so ja, mit Zäunen und Blättern, die dann besser erkannt werden. Aber puh, das, was ich gesehen habe, sah gar nicht gut
1: aus, wenn du mich fragst. Ich glaube, ein Statement, was ich letzte Woche auch schon rausgehauen habe, hat sich jetzt nach einer Woche so sehr bewahrheitet, wie es nur irgendwie geht. Und zwar, dass es wirklich sehr auf die Situation ankommt, ob das Ding einen geilen Job macht teilweise sogar besser als mit Ultraschallsensoren, oder ob es komplett Bananas geht. Also es gab wirklich Videos, die waren so schlimm. Einer hat gezeigt, wie er mit dem äh, Update äh, über einen halbwegs mit Schnee bedeckten ähm, Hof bei sich gefahren ist. Also es war nicht komplett Schnee, sondern es war so fleckig Schnee. Manche Stellen hat man halt den Boden durchgesehen, andere Stellen waren komplett weiß. Und die... Das Auto versucht ja jetzt mit dem Update über die Kameras zu erkennen, wo es mal dagegen fährt oder so. Also, wann es zu nah an Objekte rankommt. Und es hat ist mit diesem fleckigen Boden gar nicht klar gekommen. Er fährt über seinen Hof, das Ding fängt an zu piepsen, zeigt Linien an und nervt einfach nur. Du fährst einfach nur über deinen Hof und es so. Ja. Und du denkst also so, ach Digga, was ist denn das jetzt? Also es gab so richtige Totalausfälle, ja, aber es gab auch Videos von Leuten, wo es erstaunlich gut funktioniert hat. Wo sie dann die Abstände, die auch im Display angezeigt wurden, mal testweise gemessen haben und es teilweise richtig gut hingehauen hat. Gut, dann gab es auch wieder andere Sachen. Dieses klassische Beispiel, wo wir auch schon häufiger drüber geredet haben. Du fährst in einem Parkhaus oder in der Tiefgarage auf eine blanke, weiße Wand zu. Kann er richtig den Abstand erkennen? Und da lautet die Antwort Nee. Er redet so ein bisschen den Abstand und es kommt grob hin, aber nicht gut genug, als dass man sich drauf verlassen könnte. Und es gibt auch Sachen, die gar nicht erkannt werden, gerade in vollgestellten Tief, äh, in vollgestellten Garagen, wo halt Leute so bei sich in der Garage ihren ganzen Krempel so an die <lacht> Wand ran haben. Man hat irgendwie so ein Regal oder so, wo ganz viel drin ist und hier steht noch irgendwie ein Staubsauger und bla, aber alles so ganz an Rand gedrückt, damit das Auto noch Platz hat. Wenn du da reinfährst, so, uh, das hat auch teilweise sehr schlecht funktioniert. Was aber wiederum sehr gut funktioniert, scheinbar ist die Erkennung von Bordsteinen, was auch etwas ist, was Ultraschallsensoren gar nicht konnten bisher. Also das ist wirklich so ein Ding, wenn du jetzt parallel an der Straße, am Straßenrand einparkst, zeigt dir dir jetzt ziemlich zuverlässig an, wo die Bordsteinkante ist, was deiner Felge sicherlich gut gefällt. Also da ähm, ist, glaube ich, ja, das ich äh, auch die Felge sicher, sicherer als je zuvor. Und auch sicherer als in Autos mit Ultraschallsensor. Wo ich zum Beispiel sage, ey eigentlich wäre es ganz geil, wenn mein Auto trotz den Verbau der verbauten Ultraschallsensoren zumindest die Fähigkeit auch bekommt, Bordsteine zu erkennen. Ich will das haben. Also das ist so, man, man ist ja hin und her gerissen.
0: Ja, ähm vor allem auch diese Tests mit, ähm, ich habe so ein englisches Video gesehen, wo Leute so Kisten, so Pappkartons aufgestellt hat und dann fährt das Auto halt auch komplett da rein. So, das habe ich zum Beispiel auch äh, gesehen.
1: Also es gibt das solche sollte, und solche. Das sollte ja auch so nicht sein. Ja, es gibt solche und solche. Es gab auch äh, Leute, ich habe viele Pappkarton Tests gesehen. Und die Ergebnisse sind wirklich sehr unterschiedlich ausgefallen. Also ich habe ein Video gesehen, da hat einer eine Pappkiste hingestellt, ist auf die zugefahren. Die war auch so niedrig, dass sie dann quasi irgendwann im toten Winkel der Kamera ist. Aber das System hat sich gemerkt, wie weit, wo die Kiste steht. Hat dann einen Abstand angezeigt mit einer Zentimeterangabe. Dann geht der Typ mit dem Lineal dahin und es stimmt einfach. Also es zeigt dann so an, so ja, es ist 16 Zentimeter entfernt. Er misst es nach, es sind 15,5 oder so. Und es ist so, okay, Leute. Ja, und dann so ein insane. anderes Video. Und dann wieder ein anderes Video, wo jemand eine Kiste hinstellt, drauf zufährt und das Auto ballert einfach drüber. Also es scheint aktuell wirklich sehr Hit or miss zu sein. Ähm, ja. Und ich und bin sehr gespannt. da muss man gespannt, halt dann einfach das sagen, dass, jetzt dass es halt
0: kompletter Bullshit ist. Ne? Also du, du kannst ja, du kannst dich ja niemals auf ein System oder auf ein System vertrauen, was mal funktioniert und mal nicht. So, also da, da kannst du es auch gerade streichen, so fast. Also es ist halt so. Verstehst du, wie ich meine? Du willst ja ein System, wo du dich drauf verlassen kannst. Und wenn es halt so unterschiedlich auf verschiedene Situationen reagiert... Ja, musst du da ja erstmal ein halbes Jahr mit dem Auto rumfahren, bis du es äh, irgendwann einschätzen kannst. Und das ist ja wirklich kompletter Bullshit. Und, und auch vor allem ähm, wirklich stressig, wenn du dann mal das Auto an Leute abgibst, die eben das nicht einschätzen können, wie wack das Feature ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, weil irgendwann mein Vater mal, äh, der leitet sich das Auto aus, weil er mal irgendwo das kurz braucht für einen Tag. So, und er denkt dann so, ach ja cool, es piept. Oder hey, es piept nicht. Ne, und so, also, keine Ahnung, finde ich es sehr wild. Muss, muss man echt mal sagen.
1: Ja, ich finde, das ist ein <lacht> guter Punkt mit dem Verleihen des Autos. Generell muss man dazu sagen, ich finde, sie hätten die Sensoren niemals rausnehmen dürfen, bevor die Software fertig ist. Also, dass die jetzt erst kommt, ist Katastrophe. Ähm, ich verstehe aber auch, warum sie sie jetzt in dem also warum sie sie nicht im perfekten Zustand released haben, weil du halt mit dem Feedback, was du jetzt aus der Flotte bekommst, unfassbar viel anfangen kannst. Also mit Bug Reports und so Situationen, wo Kisten nicht richtig erkannt wurden und so kannst du unfassbar viel machen. Es ist natürlich wieder dieses typische Tesla Phänomen. Du gibst tausende Autos für ein, äh, tausende Euros für ein Auto aus und bist im Endeffekt Versuchskaninchen. Ähm, das muss einem auch äh, erstmal schmecken und ich glaube, vielen schmeckt das gar nicht. Aber ja, das ist, das ist, glaube ich, die Realität von so einem Feature. Ich finde es halt verrückt, dass man, dass man schon sagen kann, dass es ein, zwei Sachen gibt, wo das Ding schon jetzt besser ist, als Autos mit Ultraschall-Sensoren sind. Aber es gibt halt auch, und das muss man wirklich auch dazu sagen, sehr viele Dinge, wo es komplett reinscheißt und wo es komplett kacke läuft. Und ich bin mal sehr gespannt, wie sich das jetzt entwickelt mit dem User-Feedback, mit dem sie jetzt arbeiten können, ob wir da jetzt eine schnelle Verbesserung des Features in den nächsten Wochen und Monaten sehen werden oder ob das jetzt fertig ist und Tessa sagt, ja, ja, passt, nerv jetzt mhm. nicht und weiter geht's.
0: Ja, das ist echt die Frage. Ich hoffe echt, dass da noch ein bisschen was kommt, weil so ist es halt wirklich überhaupt nicht zufriedenstellend, I'm sorry. Also das mit den Bordsteinen habe ich auch gesehen, das ist halt etwas, das ist echt cool und das schien mir auch etwas besser zu funktionieren als der Rest. Aber nichtsdestotrotz, auch so wenn du in so einer Tiefgarage dann fährst und so und du kannst dann so in diesem ähm, Kreisel hoch, sage ich jetzt mal, dann besser sehen, wo der fucking Bordstein ist, ist natürlich echt cool. Aber nichtsdestotrotz will ich eigentlich beim normalen Einparken unterstützt werden. <lacht> so.
1: Ja, und, ich sag, und man muss auch dazu sagen, also eine vernünftige 360-Grad-Kamera, die man bei Tesla ja auch seit Jahren vermisst, würde auch bei der Bordsteinsituation helfen. Da brauchst du keine KI für. Du musst es einfach nur auf dem Display anzeigen und gut ist. Ja, das stimmt.
0: Naja. Aber gut, so viel zu, zum Parksensording. ding Ich ähm, teste es gerne, sobald ich das äh, Update bei mir habe, dann auch nochmal im Detail.
1: Um, ja, ich bin ja. mal gespannt, was du dann sagst, so wie es bei dir in deinen persönlichen Situationen funktioniert. Weil eine Sache, die jetzt, die ich auch als Feedback jetzt aus vielen Videos rausgenommen habe, ist, dass Vor-, und, Vor und Rückerkennung wirklich sch deutlich schlechter sind als es mit Ultraschallsensoren waren, aber die seitliche Erkennung halt etwas ist, was man vorher gar nicht hatte, wo viele Leute sagen so, ey, ist ja mega nice. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, äh, bei euch in der Halle, wo, wie man da reinfahren muss, man hat halt links mhm. den Busch, was sowieso schwierig für Ultraschallsensoren zu erkennen wäre, wenn überhaupt an der Seite welche wären, dass auf der anderen Seite halt irgendwelche Hauswände und Pfeiler und ich kann mir vorstellen, dass das eine Situation ist, wo es dann geil workt, dass er dir an der Seite anzeigt, wie viel Platz du noch hast. Ähm, da bin ich sehr gespannt auf dein Feedback und wenn es komplett reinscheißt, bin ich auch gespannt auf dein Feedback. <lacht> <lacht>
0: ja, ich, ich äh, freue mich schon, das auszuprobieren. Ja. Das, das was wird echt wird spannend. Ja, kommt was, zum was Positives, was
1: ich, noch, was ich noch kurz erwähnen kann, ähm, mein Model S hat ein Update bekommen. Leider gab es noch nicht das Feature, was ich mir von allen am dringst, dringlichsten ersehne. Und zwar eine vernünftige Energieanzeige. Die fehlt ja beim Model S Facelift nach wie vor. Die hatte bisher jeder Tesla, sogar der Tesla Roadster. Der Original-Tesla hatte diese ja 10, äh, 25, 50 Kilometer, wie war mein Verbrauchsgraf-Anzeige. Und beim S und X ist immer noch nicht da und ist auch nach wie vor nicht da. Sehr traurig. Aber dafür kam was anderes, was ich wo ich mich mega aufgeregt habe, äh, als ich das Model S äh, bekommen habe. Mhm. Oder was heißt mega aufgeregt? Ich habe es angemerkt, <lacht> dass es mir nicht so gut gefällt. Irgendwas mit der Kofferraumklappe? So, äh, ja, fast. Also es ist mhm. ja so, dass du beim Model 3 einen Bildschirm hast und Model Y. Das mhm. heißt, was auch immer auf dem Bildschirm angezeigt wird, du kannst immer drauf touchen. Ja, beim Model S ist es jetzt so, dass manche Informationen auf dem Tachoscreen sind. Das heißt, wenn was auf dem Tachoscreen angezeigt wird, kannst du nicht drauf touchen. Und das hat im Falle des Parkens dazu geführt, dass du dein Auto abstellst und nicht die Möglichkeit hast, den Kofferraum oder den Frank zu öffnen, ja, solche Sachen zu machen, weil du halt... Dieses, diesen Graph, diese 3D-Ansicht vom Auto auf dem Tachoscreen hast. Dann wird dein Auto geparkt angezeigt, aber du kannst halt nicht draufdrücken, weil es ist halt auf dem Tachoscreen. Und ähm, ja. das haben sie jetzt endlich gefixt. Wenn du jetzt in P gehst, öffnet sich so ein Mini-Fenster auf dem Hauptdisplay, mit dem du Kofferraum und sowas öffnen kannst ohne erstmal noch ein Menü aufmachen zu müssen und das ist zwar eine Kleinigkeit, aber das ist was, wo ich mir denke, geil, da haben sie mal zugehört, da haben sie mal aufs Feedback geachtet und einfach die Usability von dem Auto verbessert, so also, ist ja nicht so, als ob du vorher den Kofferraum und so nicht öffnen konntest, aber es geht jetzt halt mit einem Klick weniger und das finde ich angenehm, wollte ich mal lobend Wien
0: das passt doch, dann haben wir heute eine schlechte, eine schlecht, eine eher schlechte News mit den Parksensoren, und und dass es doch noch nicht so geil zu sein scheint, wie wir es erhofft haben. Aber immerhin werden andere Software Sachen etwas besser umgesetzt. Ja. Ich fand es lustig, haben auch unter, unter dem letzten Video haben halt auch Leute so kommentiert, so, "Yo, so, äh, man kauft sich einen Tesla und dann beschwert man sich, dass äh, Features weggenommen werden. <lacht> aber so ist es irgendwie. Äh, aber es kommen ja auch Features dazu, wie man jetzt sieht. Ja, ja ähm, dann kommen wir noch zu den Kommentaren, oder?
1: Yes, let's go!
0: Weil einmal hat Peter Fanny geschrieben, ähm, ein Regensensor gibt es bei Tesla nicht mehr. Das in äh, funktioniert und funktioniert in Ausführungszeichen bereits über die Kamera, weil es halt nicht so gut funktioniert. Ich glaube, wir haben scheinbar irgendwo im letzten Podcast mal ähm, zu verstehen gegeben.
1: Wir, wir haben uns die Frage gestellt, ob ein genau. Regensensor drin ist. Und sind davon ausgegangen, dass es einen gibt, ähm, waren uns aber auch nicht ganz sicher. Jetzt scheinen wir ja die Antwort zu haben. Genau, und der nächste
0: Kommentar kommt von Sebastian und da geht es ähm, um die Temperatursensor-Thematik. Ähm, wie Felix richtig erwähnt hat, Tesla hat wahrscheinlich vor, bloß auf den dedizierten Außentemperatursensor zu verzichten. Für geparkte Fahrzeuge können die Daten der anderen Temperatursensoren verwendet werden, wenn die Aggregate wieder runtergekühlt sind. Fand ich ein spannender Einwand, wenn das Auto seit einem Tag irgendwo rumsteht. Kann vielleicht auch der Innenraum oder Innenraum vielleicht eher nicht, aber irg irgendein Sensor im Motor dafür genutzt werden, auch ähm, einen Schluss darauf zu ziehen, wie kalt es denn draußen ist? Ähm. Ja, das
1: könnte dann eventuell dabei helfen, diese Karte, die sie dann anlegen, genauer zu halten, weil wenn jeder irgendwo rumparkende Tesla theoretisch ein Temperaturpunkt ist, den man als Referenz nehmen kann, Stimmt, dann kriegst ja. du halt kriegst halt an Orten, wo jetzt nicht alle zehn Meter eine Wetterstation steht, kriegst du dann vielleicht flächendeckend genauere Daten, aber auch da ist natürlich wieder fraglich, wenn dann da ein Tesla in der Garage rumsteht und so, verfälscht er dann die Daten nicht mehr, als dass er sie akkurater macht. Schwierig, schwierig. Ja, die, ja,
0: das kann dann der Tesla mit der Kamera natürlich erkennen, wo er steht. Ist ja
1: klar. Warum <lacht> <lacht> <Die Garbarung lacht> so kompliziert? Was ist falsch mit einem Temperatursensor? Ja, der äh, Kommentar
0: geht aber noch weiter. Wahrscheinlich hatte sogar die Klimaanlage bislang einen eigenen Außentemperatursensor, der nun ähm, dem Rotstift geopferten Sensor schon immer überflüssig gemacht wurde wäre er mit dem Fahrcomputer vernetzt gewesen. Durch geschickte Vernetzung der Systeme kann man bestimmt zukünftig auch weiterhin die Außentemperatur erfassen, zusätzlich dann noch Online-Wetterdaten und man ist wahrscheinlich nicht ungenauer unterwegs als mit einem Standard-Außentemperatursensor, der mit plus-minus plus, also plus 1 Grad sowieso niemals die Temperatur der Kontaktfläche Reifen zu Fahrbahn erfassen, erfasst hat. Durch vernetzten Abgleich aller Temperatursensoren könnte Tesla sogar genauer und weniger fehleranfällig messen. Fand ich nämlich mal einen ganz guten Kommentar, ähm, weil er einfach positiv ist. Also,
1: ja, aber an der Stelle muss ich wieder reingrätschen. Also das ja. ist dann der Moment, weil das ist wirklich... Gut, ich glaube, das Parksensor-Update habe ich jetzt ein bisschen positiver aufgefasst als Julian, aber was diese Temperatursensor-Geschichte angeht, ei, 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 Also es ist ja immer noch nicht klar, dass es das passiert, wir reden hier immer noch über Gerüchte, das möchte ich auch an der Stelle nochmal erwähnen, weil ich es schwierig finde, wenn Leute dann jetzt mit den News rausreden, ah, oh, der Temperatursensor geht weg, wissen wir noch nicht vor Safe, aber das ist halt das, was gerade gesagt wird, ähm. Und wenn sie das machen sollten, egal wie gut sie es hinkriegen, es wird nie der Ersatz für einen Außentemperatursensor sein. Weil es so viele Edge-Cases gibt. Wenn du mal irgendwo nicht Internet hast, damit geht es ja schon mal los. Wenn du irgendwo durch die Landschaft fährst, durch irgendeinen Wald oder sonst irgendwas, wo halt Internetverbindung eher so hm, ist, und dann da, also ich denke denk immer wieder an diesen Nordkap-Trip von uns zurück. Wie oft hatten wir da keinen Internetempfang? Und wie oft bist du da auch irgendwo sonst wo unterwegs? so, das ist einfach schwierig, das ist einfach super schwierig und da hast du so viele so viele Faktoren die für die Außentemperatur eine wichtige Rolle spielen können bist du gerade im Schatten, bist du in der Sonne ja, fährst du gerade zwischen Bäumen lang oder auf einer, auf einer offenen Autobahn so dieselbe Temperatur kann durch solche Faktoren so stark beeinflusst werden, da denke ich mir, lass doch einfach den fucking Sensor drin, lass mir den da so das ist teilweise echt sicherheitsrelevant und überhaupt nicht teuer also, what's ja, vor going allem
0: on? Ähm, was ist das auch für ein Entwicklungsaufwand dahinter, die Sensoren clever miteinander zu vernetzen und äh, Wetterdaten zu implementieren und das alles für einen Sensor. Ähm, ja. Naja, da muss, halt, da muss ja die Lieferkette schon extrem wichtig sein in dem Fall. Ja. Okay, letzter Kommentar von meiner Seite von Ju2326. Ich für meinen Teil wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass man Apple TV Plus auch auf Nicht-Apple-Geräten nutzen kann. Es gibt zwar Shows, die ich dort gerne gucken möchte, aber ich habe immer gedacht, ohne mich großartig damit auseinanderzusetzen, ist halt Apple und dann wird es auch nur auf Apple-Geräten funktionieren. Vielleicht geht das vielen anderen auch so, was den Marktanteil natürlich stark beeinflussen würde. Das kann natürlich schon sein, dass halt viele denken, die äh, kein Apple-Gerät haben oder Apple, die, Apple TV Plus kann man vielleicht nur mit dem Apple-TV nutzen oder nur mit Apple-Geräten.
1: Ich befasse mich damit gar nicht. Ja, es gibt ja viele Smart-TVs und so, wo es eh vorinstalliert wird. Also das ist, glaube ich, so ein Berührpunkt für viele, wo sie es dann realisieren, dass es geht. Aber nichtsdestotrotz, ja klar, wenn du einen bestehenden TV hast oder so, wo es jetzt erstmal nicht vorinstalliert ist, weißt du vielleicht gar nicht, dass du es installieren kannst. Ja, absolut. Ja, das ist dann, ist dann echt so ein Punkt. Ja gut, äh, ich habe auch noch ein paar Kommentare. Hau raus, Digi. Yes, ich bin dran. So, ähm Samuel hat geschrieben. Hallo Felix, hallo Julian. Moin Community. Erstmal Felix, alles Gute für dich, deine Frau und den Nachwuchs. Kurs geht raus. Ähm, ich habe eine Frage. Für mich geht es in ein paar Wochen nach Amerika. Und soweit ich mich erinnern kann, hat Felix in einem Crewcast letztes Jahr erzählt, dass er damals eine ESIM für Amerika hatte. Könnt ihr mir da eine empfehlen? Vielen Dank schon mal. Also ich bin jetzt kein ESIM-Experte. Es könnte auch gut sein, dass das, was ich dir jetzt empfehle, die schlechteste Option von allen ist. <lacht> ähm, es ist aber die Option, die ich bisher genutzt habe. Und ohne einen direkten Vergleichswert zu haben, war ich damit immer sehr zufrieden. Und es ist einfach T-Mobile USA. Die haben eine T-Mobile eSIM App, die man im App Store einfach runterladen kann, wo der Bezahlvorgang verhältnismäßig easy ist. Das geht, äh, kann man gut machen. Die haben auch kurze Pläne. Die haben auch Pläne, wo man ausschließlich Datenvolumen hat und einfach auf Telefonie und SMS und sowas verzichtet. Da da ist man recht flexibel. Also ich finde die, find die nicht schlecht. Dann, ähm, nächster Kommentar. Von Martin. Er hat geschrieben, ah, bei Apple TV Plus ist alles so clean und sauber und familienfreundlich. Von wegen, gerne auch mal ruhig die düsteren Sachen anschauen. Wie zum Beispiel Sie im Reich der Blinden. Invasion. Suspicion. Servant. Severance. Oder Sever? Ach, keine Ahnung. Echo 3. Te Teheran. <lacht> äh, nur um einige Beispiele zu nennen. Alles andere ist clean und happy family alles andere als Clean und Happy Family, düster, schockierend, brutal. Also, ähm, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, von den ganzen Sachen, die er jetzt aufgelistet hat, habe ich bisher nur C gesehen und auch da nur die erste Episode. Ich bin nicht so ganz reingekommen, da war ich schon raus. Ähm, vielleicht zu... <lacht> <lacht> ja, Sorry. Ja, vielleicht zu Unrecht. Also, vielleicht ist es, wie viele Serien gibt es, die, ich, ich sag mal so, ich habe zum Beispiel auch mal Friends angefangen, hatte da ein, zwei Episoden geguckt, dachte mir, was für ein Scheiß. Und dann, Hab's dann später. Ein, Jahr, ein Jahr später noch mal probiert und dachte mir so, lol, wieso habe ich das nie gesehen? Ist ja zu Recht ein Klassiker. Also, vielleicht sollte ich mich mit C auch noch mal befassen. Ähm, aber ja, nee, gut, aber dann Mir geht's ähm, ja genauso.
0: Ich bin bei C auch nicht reingekommen. Ich fand nur gerade deine Formulierung lustig mit ich bin da nicht reingekommen und deswegen bin ich da direkt wieder rausgegangen oder irgendwie so. <lacht> <lacht> so das fand ich. Ähm, ja, ich, ich bin da auch ähm, ich habe jetzt ich bin gerade am gucken, welche Serie habe ich denn letzte Woche geguckt bei Apple TV Plus, weil die fand ich auch echt nice, aber ich finde das ist so eine es geht es geht's nur mir so? Ich denke mir manchmal, was ist mit meinem Gehirn falsch? Du guckst so eine ganze Serie, eine ganze Staffel durch und danach weißt du eine Woche später nicht mehr, wie diese Serie hieß. Obwohl sie dir Tja. eigentlich gefallen hat. Also ich glaube, mein Gehirn ist manchmal in einigen Punkten... Shrinking ist es. Shrinking, das ist sehr geil. Mit Jason Siegel und Harrison Ford.
1: Yes, die ist Empfehlung. Es. Die ist echt cool. Ja.
0: Ähm, aber manchmal denke ich mir echt, was ist mit meinem Gehirn los? Echt
1: meine das ist Güte. normal, glaube ich. Das ist das neue Normal. Das ist das Social-Media-Zeitalter, wo, wo du die App aufmachst und mit was Neuem bombardiert wirst und dann nochmal was Neuem und nochmal was Neuem, nochmal was Neuem. Dein Gehirn verarbeitet so viele neue Informationen wie noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit innerhalb von 24 Stunden. Da geht so unglaublich viel ab. Es ist einfach schwierig, sich das alles zu merken.
0: Ja, man muss einfach super viel, glaube ich, im Alltag so filtern. So, ist das wichtig, ja, nein. Ist es wichtig, ja, nein? Und äh, ja, manche Sachen fallen dann hinten über. Ist ja, ja. gut, dass unser Gehirn das an sich kann. <lacht> das ist ja, sonst wären wir, glaube ich, aufgeschmissen.
1: Ja, äh, tatsächlich hat meine Frau kommentiert, lol. <lacht> Kann ich auch mal vor vorlesen. Äh, hat aber nichts mit dem Nachwuchs zu tun, sondern ein ganz anderes Thema. Zwecks Taxi-Service vom Krankenhaus. Sowas gibt es tatsächlich unter gewissen Umständen. Aber dann ruft man 116117 an und erläutert die Problematik. Die können dann statt Rettungsdienst ein normales Taxi oder ähnliches als Krankentransport organisieren, das sich abholt und das auch oft von der Krankenkasse über genommen wird. Egal ob Alleinerziehende oder in den Wehen oder heftigere Verletzungen ohne akute Lebensgefahr etc. nicht ganz unnütz zu wissen.
0: Mega der gute Service-Tweet ja. wollte ich schon sagen. Kommentar.
1: Service-Kommentar. Ja, das aber ansonsten äh, war es das, sind, das. Das sind meine Comments auch gewesen an der Stelle. Dann
0: habe ich jetzt hier noch, last but not least, von Saikin LP den Outro-Vorschlag. Und zwar schreibt er da Felix jetzt Vater wird, muss er sich an Kindergeschrei gewöhnen. Oh, Deshalb nein. wünsche ich mir den Autosong vom nächsten ah, Podcast mit Babygeschrei ah, unterlegt. Ja, ja sehr
1: geil, okay, ja fett, fett sind. In. ich bin, meine Ohren sind ready. Oh nein. <lacht> also gut. let's go. Macht's Sinne, gut, Leute.
0: Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao up, honey, I made you breakfast, fresh coffee and bagels too, a new day is waiting for us, we got lots of fun stuff to do, let's go to the zoo and feed the monkeys, I can lend them your baseball cap, let's make the day a very up and Growing up is just a trap, don't Just a big fat trap. I take pride in never working at day. Can't see
1: the use of it anyway. Who can think of such a load of crap? Growing up is just a trap.